0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast, de podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hey, welkom terug bij de Nieuw Female Leaders Podcast Summer Edition. Wat superleuk dat je weer luistert. Dit is de derde aflevering van deze serie. En je gaat nu luisteren naar de panel talk over connection, verbinding. Hoe hou je als leider verbinding met jezelf? En dit panel wordt geleid door Talita Musse. Zij is ondernemer, founder van onder andere de Duurzame Top 100. En de panelleden zijn Cheyenne Haadrecht, commissaris van de politie in de functie... Van plaatsvervangend sectorhoofd Christine Bijne, founder van Cosmic Life en Jana de Kroon, founder van Zazie Vintage. Nou, het is een waanzinnig gesprek en uh, ik wens je heel veel plezier. Mocht je Denken Ik zou wel wat meer willen verbinden met andere vrouwen... gelijkgestemde vrouwen, ambitieuze vrouwen... die ook impact willen maken en tegelijkertijd bij zichzelf willen blijven. Ga dan naar newfemaleleaders.org en kijk op de Circle... En daar vind je alles over ons nieuwe netwerk. En tijdens de zomerperiode kan je gratis een kijkje nemen bij ons netwerk. Er zijn al meer dan 250 vrouwen lid. Dus uh, ik hoop je daar zeker te zien. Voor nu wens ik je een hele fijne aflevering. Welkom terug allemaal. We gaan nu naar een heel bijzonder panel. Ja, Connection was voor mij toch wel een van mijn favoriete pilaren om over uh, te schrijven. En dit panel is onder leiding van Talita Musen. Talit, heel fijn dat je er bent. Nou, we hebben uh, met elkaar... Uh, ik geloof bijna twee en een half uur zitten praten of zo met jouw podcast. Ja. Dat was echt. En we hebben heel veel over, over connection gesproken en heel veel over verbinding met jezelf. En uh, ja, het zijn, geloof ik, het zijn uiteindelijk twee podcasts geworden. En uh, ja, in de tussentijd, hè, je, bent, je bent Millennial Expert. Uh, je bent nu zelf een boek aan het schrijven. Uh, je zet je in voor uh, meer jongeren op. Uh, ...posities waar besluitvorming plaatsvindt. Ja, je doet eigenlijk ontzettend veel. Um, en ik ben ontzettend trots en blij dat je nu hier dit panel leidt. En het is ook niet zomaar een panel, want kijk nou even naar deze ladies. Oh my god. Nee, geweldig dat jullie er zijn. Uh, Cheyenne uh, ja, ik moet even met mijn kaartje, want ik wilde het dus echt elke keer heel goed zeggen. Je bent de jongste vrouwelijke commissaris in de functie van plaatsvervangend sectorhoofd bij de politie.
1: Helemaal vol.
0: Ja, hè? ja, dat is je. En even, dit is een leuk verhaal. Toen ik, uh, want Chien was een van de eerste, nou niet, ja, volgens mij de derde vrouw die ik uh, mocht interviewen. En ik kom naar bij de politie aan. En er komt echt een soort. Lara Croft komt zo naar buiten. Ik na. Nou, het was zo stoer. Het was echt. Nou, ik was helemaal impressed. En. Um, maar als één ding is. wat Cheyenne heel goed weet. is hoe ontzettend belangrijk het is. om uit, ja, vanuit verbinding met jezelf. vanuit verbinding met je intuïtie. om van daaruit te leiden. En um, ja, daar gaat vandaag. Er gaat nu dit panel over en daarvoor is ook Sjane hier, Sjane de kroon. En kijk, nou ja, ze heeft ook zelf een mooie jurk aan, want de jurk die ik vandaag aan heb is van Zazie. En dat is haar prachtige merk. Fantastisch dat je er bent, uh, Sjane. En ja, uh, over intuïtie, nou ja goed, uh, dat gaat helemaal goed komen. Dat is hoe jij leeft, hoe jij onderneemt, hoe jij leidt. Um, ja, en dan hebben we Christine, Christine founder van Cosmic Life. Ja, um, met jou raakte ik eigenlijk ook niet uitgepraat. Dat was ook echt waanzinnig. En um, ja, jij bent echt de expert in manifestatie, kan ik wel zeggen.
2: Dankjewel. Ja,
0: ja nee, dus, dus daar hebben we uh, een geweldig gesprek ook over gevoerd. En, en daarin is ook juist intuïtie en je eigen authentieke stem zo ontzettend belangrijk. Ja, dus ik ben ontzettend trots dat dit panel hier nu zit. Ladies, ik zou zeggen, ga er helemaal voor. En voor jou ook weer heel erg belangrijk. Aan het eind zijn er weer 10 minuten. Dan gaan we de vragen uit de shout-out en ook uit de Zoom behandelen. Dus druk alvast op die Zoom-knop. Stuur je vragen alvast in. en Dan gaan we hem straks behandelen. Allright, heel veel plezier. Heel veel plezier, ladies. Dankjewel, Caroline. Ja, echt superleuk. Echt, echt fantastisch. Weet je wat ik echt gewoon heel tof vind? Is dat je gewoon
3: dat gevoel krijgt als je met inspirerende vrouwen onder elkaar bent überhaupt met vrouwen onder elkaar dat je denkt van er zit zoveel kracht in ons. Dat is gewoon zo fijn om dat gelijk al te voelen hier door dat hele pand en deze hele dag. Dus echt super. Caroline heeft mij gevraagd om heel even kort aan het begin een soort mini-openingetje te doen... van waar we het als aftrap eigenlijk voor het gesprek van... waar gaan we het over hebben, verbinding met jezelf. Um, nou, ik denk, laat ik maar gelijk superpersoonlijk uh, uh, beginnen. Um, ik heb best wel pittige uh, maanden achter de rug. Um, en ik heb persoonlijk eigenlijk meegemaakt dat... Ja, de verbinding met jezelf behouden, dat is iets heel moois. Het heel, is heel krachtig op het moment dat je voelt van... hé, hey, nu sta ik sterk in mijn schoenen. Dit is wie ik echt ben. Dit is waar ik echt voor sta. Uh, maar tegelijkertijd, en daar ben ik al gelijk bij jullie heel erg benieuwd naar... heb ik ook zelf wel ervaren dat je daar soms een prijs voor betaalt. Dus op het moment dat je gaat staan voor hè, uh, wie je bent... dan kan dat of in je werk, of in je eigen familie... of in je vriendengroep, of in je omgeving, je sociale omgeving... gaat dat ook soms tot meer botsingen leiden... omdat je echt ergens voor gaat staan. Um, nou, en dat is zelf een uh, situatie waar ik zelf uh, uit ben gekomen. En iets wat mij daarin heel erg heeft geholpen ook... en waar ik de laatste tijd op reflecteer is... Um, ja, de verbinding met jezelf... maar dat is een heel individualistisch perspectief. Hoe zit het ook eigenlijk met uh, de ander? Uh, en dat is iets waar ik... Um, het is een concept uit het boeddhisme, dat heet het interzijn. Ik weet niet of jullie er toevallig van hebben gehoord. En dat zegt eigenlijk van... nou, Als ik naar dit papier kijk, dan zie ik het papier, maar dan zie ik ook de boom. En als ik deze boom zie, dan zie ik ook de zon die op de bladeren schijnt. En als ik de zon zie, dan zie ik ook de zon vallen op het gezicht van mijn geliefde. En als ik naar mijn geliefde kijk, zie ik ook weer mezelf in reflectie in zijn of haar ogen. En dat zegt eigenlijk van... We hebben vaak een hele individualistische benadering over... ik moet bij mezelf in verbinding zijn. Maar eigenlijk zegt het op het moment dat je geboren werd... en helemaal weerloos was, was je in complete afhankelijkheid van de ander. Dus je was al eerder met anderen dan dat je eigenlijk totdat je zelf bewust werd dat je, dat je een zelf was. Dat je daar zelf over na kon denken. En dat geeft mij wel heel erg rust om ook erover na te denken van... hé, hey, ik word eigenlijk al vastgehouden of ik het nou wil of niet. Ook door anderen, door andere vrouwen, door mijn omgeving. Dus het is niet alleen maar een kwestie van met mezelf verbinden... maar ik heb ook daar de anderen uh, bij nodig. Nou goed, dat is iets wat mij de laatste tijd wel heel erg helpt. van Oké, okay, aan de ene kant... Met mezelf een verbinding zijn, maar tegelijkertijd ook uh, juist weer de anderen uh, opzoeken. Ik vind het echt fantastisch om uh, met jullie het gesprek aan te gaan. We hebben niet heel lang de tijd, dus ik wil uh, gelijk eigenlijk met jullie uh, erin gaan duiken. En Cheyenne, dat is misschien wel, uh, ik ga gelijk bij jou uh, beginnen. Um, ja, als je voor op dat moment, heb je het wel eens meegemaakt? Dat je voelde van, ik ga nu voor iets opkomen, voor mezelf staan. Uh, en dat roept een bepaald effect op
1: bij mijn omgeving. Ja, dat was ook wel het moment... Ik heb erover nagedacht, hè, dit thema. Uh, wanneer was ik nou uit verbinding met mezelf? En wanneer ging ik ergens echt stevig voor staan? Um, dus ik heb wel echt een heel specifiek moment dat ik me kan herinneren. Wat wat langer geleden is. En dat was het moment eigenlijk in mijn quarter life crisis. Dus toen okay. zat dus ja. ik ook een beetje te rommelen met mezelf. Uh, wie ben ik nou? Waar, waar sta ik voor? Ik uh, ben 25 en ik werk bij een politie, uh, een grote organisatie. En ik ben niet helemaal op mijn plek. Uh, ik voel dat ik niet tot mijn recht kom in deze rol ben ik wel de juiste dingen aan het doen op dat moment. Ja. Dus dat soort vragen uh, die zorgen voor die onrust. En toen kwam uh, eigenlijk ook waar de podcast over gaat... het moment dat de uh, asielzoekers in Nederland binnenstromen. Ja. Um, en ik eigenlijk heel graag daar wilde bijdragen. Ik voelde als ik hier nu ga, ga plaatsnemen... dan gaat dat en voor mij effect hebben. En ik vind ja. dit thema gewoon zo belangrijk. Uh, maar eigenlijk mocht ik daar niet weg om capaciteit. Dat is toch een reden waarom we dingen vaak ons uh, beknellen... en niet meer creatief zijn... Uh, en toen ben ik daar toch wel heel erg voor gaan staan. En in gesprek gebleven. Misschien een beetje uit verbinding geraakt. Omdat je toch je voet ja. zet van Ik ja. moet gewoon gaan, ik moet hierbij ja. zijn. Um, en uiteindelijk werd het me toch gegund. is iemand anders voor mij in de plek gekomen. Dus um, dat is wel een heel erg tekend moment. Die voor mij heel veel effect heeft gehad. Ook ja, op de rest van mijn carrière. Dat moment. Ja. Dus ja. ik ben... Uh, Terugkijkend het heel blij dat ik er toch toe voor ben gaan staan.
3: Is dat voor jou, hangt dat ook samen met uh, leiderschap? Dat je dat kan? Dus dat je op momenten echt ergens voor kiest... van nou, nu ga ik gewoon even ongeacht de meningen van anders... of ongeacht wat misschien de consequenties zijn... echt even hier echt voor staan. Omdat ik gewoon voel, dat is juist. Dat is ja. wat ik nu moet doen in mijn leven.
1: Ja, ik geloof dat dat... Dat is in ieder geval mijn stijl van leiderschap. Ja. Ik probeer vooral eigenlijk heel veel ruimte te geven. Weet je? Ik hoef niet altijd op de voorgrond te staan. Leiderschap gaat voor mij juist meer over... Uh, andere mensen ook een podium geven en ruimte creëren. Ja. Uh, maar er zijn gewoon specifieke momenten die er heel erg toe doen. Vooral bij een organisatie die uh, nou onder een vergrootglas li ligt. Uh, dus zo'n moment was bijvoorbeeld wanneer Black Lives Matter startte. Toen voelde ik gewoon, die kwam zo binnen op zoveel verschillende manieren. En als zwarte vrouw en bij de politie werkende. En toen dacht ik, ja, ik, ik moet aan de gang ook met dit gedeelte van mezelf. Ja. Ik voel me op zoveel manieren aangesproken en nu moet ik een stap vooruit zetten. Maar heel veel mensen vonden het ook spannend en dachten nou, dit thema moet ik niet aankomen, want dan ga ik zo ja. meteen op tenen staan. Terwijl je kan ja. juist ook jezelf leren om ook over die pijnlijke thema's te praten... Uh, en in verbinding te blijven.
3: Sian, dus... ja. hoe is dat voor jou? Wat betekent voor jou verbinding met jezelf?
4: Um, ja, ik vond het echt een prachtig verhaal van het interzijn in het begin... Um, ik resoneer, resoneer daar heel erg mee, omdat ik natuurlijk ook... Ik ben hier opgegroeid in Nederland uh, met een uh, bepaalde maatschappelijke westerse conditionering... over wat het betekent om vrouw te zijn, wat het betekent om erkend te worden. Ik denk dat je enerzijds een soort van strenge zakenvrouw had en een soort van zwoele, zwoel model. En je kon zeg maar bevestigingen halen uit A of B. Um, en dat kan natuurlijk beide vanuit een mannelijke gaze of het mannelijke perspectief... Um, ja. En ik ben toen per ongeluk ontdekt als model toen ik 18 was en in Parijs was... Toen heb ik heel kort de meest onsuccesvolle modellencarrière ooit gehad. In New York. <laughs> in een stapelbed Met alles erop en eraan. En um, dat was voor mij enorm openbarend. Want ik ben opgegroeid. Mijn moeder was vroeger modejournaliste Mijn vader is een uh, enorme filosoof kunstenaar. Ja. Kijkt altijd naar het licht. En kijkt naar dat interzijn. En naar dat stukje magie wat vertaald is door de realiteit. Door kunst. Door, door de connectie. Door de verbindenis die mensen maken. En voor mij was, was mode een soort stukje magie wat mij verbond met mijn moeder. Met een, een oude kringloopwinkel waar ik een gordijn kocht. Wat ik zelf in elkaar zette tot een jurk. En um, ik denk dat je toch al opgroeit met een soort idee over wat is mode, wat is de modewereld. Wat is dat stukje, dat platform van creativiteit waar, je elke dag naartoe, waar ik elke dag naartoe keek. En toen stond ik daar in een soort van polyesterjurk uh, met een, ja. uh, heel veel make-up op. Nu heb ik ook wel make-up op, maar toen nog meer. En toen dacht ik, ja maar wacht even, dit is eigenlijk... Uh, dit ben ik niet eens. En als ik dit eigenlijk. Hoe zou... voelde je dat? Weet je, dat moment uh, was het ook een fysieke ervaring? Ja, heel erg. Ja. Ik denk dat dat natuurlijk het stukje intuïtie is of, of op je zelfvertrouwen. Dat ik dat je, je hele leven heb toegewerkt naar een soort idee van oké, okay, maar als ik daar dan sta in New York dan op een fotoshop, dan is dit het. Ja. Ja. En ik weet nog dat ik daar zat en mijn lichaamshouding ging in elkaar en niemand keek me echt aan. En ik voelde me als een soort van: het ging over, over mij, maar het ging helemaal niet over mij. En ik weet nog dat ik daarvan wegliep en ik had een traan in mijn ogen. En dat was natuurlijk niet omdat... Weet, het was gewoon omdat ik dacht van... Hé, hey, wacht even, dit is alles wat me ooit is verteld ja. en dat klopt helemaal niet. En daarna ben ik filosofie gaan studeren en heel erg op zoek gegaan naar... Van, nou, wat is dan dat stukje verbintenis? Wat, wat sprankelt mij? Ja. En voor mij was dat de sprankeling die ik zag in, in, in de ogen van vrouwen... In, in, in kleine steegjes in Kathmandu die enthousiast vertelde... over ja. hoe ze uh, van wol een stukje weefden... Maar moest van... je ook
3: een beetje zeg rouwen maar, om het loslaten van die droom. Want je had dat bepaalde beeld. Ik kan me wel voorstellen dat je denkt: ja, dit ga ik helemaal worden, model. En ja. heel dat klemmerbeeld misschien er wel bij. En dat je dan ook zeg maar even die hele droom om achter je moet laten. Dat is ik... ook wel even een. Nou ja, soort
4: en ik denk dat het een constant proces is. Want ik wilde ja. eerst graag rechten studeren en uh, wiskunde. En ik wilde zeg maar, daar in die hoeken een soort consultant ja. of advocaat worden. En ik denk dat je constant uh, heb je projecties in de wereld. En dat is het mooie van manifesteren, natuurlijk, is dat je een soort van. Een droom ideeën hebt en dat je dan uiteindelijk komt, naar, maar wacht even, is dit mijn droom? Is dit mijn geconditioneerde droom? Is dit een droom van iemand anders ja. die, ik, die ik nu uh, belichaam? Dus um, ja, mooi. ik denk dat het een ja. constant proces is van binnenlaten en ja. um, laten. Ik denk en... een mooi bruggetje inderdaad naar Christine. Is,
3: is manifesteren ook een manier om met jezelf in verbinding te blijven? Is dat zou je dat zo kunnen zeggen?
2: Ja, ik denk het wel, want het gaat vooral heel erg over wat je intentie is. En als je kijkt naar wat je wil manifesteren... dan moet je van binnen heel goed verbonden zijn met jezelf. Ja. Want anders dan ga je dingen manifesteren die eigenlijk niet zuiver zijn, als het ware. Dus die niet zuiver, geen zuivere intenties zijn. Ja. En misschien op wat, uh, wat Jaan zei, is dat is eigenlijk, bij mij is het eigenlijk zo gegaan... dat ik eigenlijk in mijn leven tot mijn... Ja, ik denk tot mijn, uh, ja, tot mijn 38ste heb ik eigenlijk... Nee, tot mijn 37ste heb ik eigenlijk alles gedaan. Heb ik het conventionele pad eigenlijk gevolgd. En heb ik niet mijn hart gevolgd. En heb ik niet naar mijn intuïtie geluisterd. En waren mijn intenties... waren gebaseerd op wat de buitenwereld van mij verwachtte. Ja. Ja, dus ik heb uh, netjes gestudeerd. Ik heb uh, economie gedaan omdat ik dacht... hé, hey, dan krijg ik een goede baan. Uh, of daar kan ik goed uh, geld mee verdienen. Dus ik heb... Het Niet gedaan vanuit uh, omdat het nou mijn passie was, ja. maar de intentie was gebaseerd eigenlijk op wat andere mensen wilden dat ik, dat ik ging doen. Ja. En ik denk het moment uh, dat ik eigenlijk in mijn hart voelde wat ik, wat ik nu doe. Uh, dat was het moment dat ik ging begrijpen wat het is om in verbinding te staan met jezelf. En was dat ook een specifieke ervaring of ontmoeting of iets wat er gebeurde waardoor je daar bewust van werd? Ja, dat was echt heel specifiek en ik zal het nooit in mijn leven meer uh, vergeten. Ik, uh, ik had twee jaar lang heb ik een, uh, een prayer gedaan, iedere dag. Heb ik gevraagd aan uh, het universum. Uh, of aan het kwantumveld, of die liefdevolle intelligentie, god, whatever... heb ik gevraagd, uh, wat kom ik hier doen? Wat is mijn... Uh, hoe kan ik ten dienste staan? Dus wat zijn mijn unieke talenten en hoe, kan ik, hoe, mag ik, hoe mag ik ze delen? Want ik wist het niet. Ik wist alleen dat ik in de corporate wereld waar ik werkte... dat dat het niet was. Ja. Je had wel het vertrouwen dat door dat hardop te
3: vragen of te zeggen... Ja. dat dat iets van effect zou hebben. Want ik zou ook denken, het ja. is best wel kwetsbaar. van, ja, Aan wat vraag je het? En ja, heb je klopt. dan het vertrouwen dat dat ergens wordt opgevangen... of naar ja. je terug gaat komen of gehoord wordt?
2: Ja, dat was ook nieuw voor mij. Ja. Ik, uh, ja, ik ben me toen uh, daarvoor open gaan stellen. En, uh, dat was in 2016. Ja, en toen ik, dat, uh, toen ik dat ging doen... toen. Um, kwamen eigenlijk de tekenen en de teken de signs, zeg maar, weet je wel van... en ben ik eigenlijk mijn pad gaan volgen. Ja. En toen heb ik twee jaar, heb ik die, iedere dag heb ik gevraagd... wat kom ik hier doen? Wat zijn mijn unieke talenten? Hoe kan ik mijn bijdrage leveren? En toen uh, was ik aan het koken en ik had uh, mijn iPad uh, op het aanrecht... en uh, er was een speech van Gabrielle Bernstein... en zij riep op tot meer miracle workers. En toen dacht ik, ja, ik voelde het gewoon in mijn hart... En ik voelde een soort van... Ja, en dit is het. Een soort, soort van echt een, een explosie aan oh, ja. enthousiasme, passie. Eh.
3: En ook van, dit is aan mij gericht. Wat zijn nu ja. zegt. Dat,
2: dat, dat, ja. en, en toen wist ik van wat het verschil was... van wat ik al die jaren had gedaan... en het luisteren naar mijn eigen verbinding en naar mijn eigen intuïtie. En naar dat, het, is, het is een hartgevoel. of Het is, het is niet... Het is niet um, dat is het verschil zeg maar, tussen ratio, ja. dus dingen strategisch zeg maar doen. Uh, of echt luisteren naar je hart. En, uh... Ja, en toen heb ik dus inderdaad uh, voor mezelf gekozen. Ja. En heb ik, uh,
3: maar ik kan dat altijd. Hè? Ik ben wel benieuwd als we hem ook even opentrekken van. Er zullen misschien ook mensen zijn die kijken en die zeggen van ja, maar uh, ik heb rekeningen die ik moet betalen. Ik heb uh, omstandigheden, situatie, uh, kinderen, uh, hypotheek. Van alles waarin ik, ofwel niet, dat hè, mijn hart niet eens hoor. Of gewoon in de. Is, is het zeg maar. Nou, dit klinkt misschien wel heel flauw om te zeggen, maar zijn wij zeg maar ergens ook verwend? Of is het de, de mogelijkheid die wij hebben als generatie door hier uh, te zijn opgegroeid uh, dat, we, dat er nu deze ruimte ontstaat? Of geloven jullie dat dit altijd in iedere omstandigheid uh, kan? Dat je naar die harte wens kan luisteren? Hoe zien jullie dat?
1: Nou, ik denk dat onze generatie daar wel extra ruimte voor gecreëerd wordt... om die kwetsbaarheid te hebben, om dat gesprek te voeren... om dat het taboe ook doorbroken wordt om hulp te zoeken. Ik spreek graag en vaak over het feit dat ik een psycholoog een keer bezocht heb... dat ik een coach heb gehad. Dat, dat was denk ik in de generaties daarvoor niet. Um, het leren reflecteren op jezelf en het luisteren naar jezelf... en jezelf vanuit een ander perspectief bekijken. Uh, en af en toe ook bedenken... Hey, Misschien ben ik ja. niet de juiste persoon. Misschien heb ik het ja. wel even niet zo goed gedaan. Dat is niet iets van alle generaties. Wat ik in ieder geval om me heen zie... Uh, is dat iets wat mensen op oudere leeftijd echt nog wel moeten aanleren. Voor mij dat wel iets meer van nature gaat, voor mijn gevoel.
3: Ja, ja dat denk ik ook. Ja, hoe, is dat, hoe zie jij dat?
4: Ehm... Um... Ja, ik vind het, ik vind het ik, ik, er zijn zoveel laagjes hierin. Ik denk dat ik enerzijds resoneer ik heel erg met een soort van... volg je hartenpassie en, en ga ervoor en manifesteer. Aan de andere kant erken ik ook mijn privilege. Ik ben opgegroeid hier in Nederland. Ik heb de kansen gehad. Ik uh, ben van een bepaalde achtergrond. Ik heb een bepaalde educatie gehad. En daardoor vind ik het wel heel erg lastig als, ik, als, als je dat argument gebruikt... van oké, okay, je kan van alles manifesteren. En, ja. en, en ik yes. zie de communities ja. waar ik mee werk. Ja. Denk ik denk van ja, oké, okay, ja, zeg ik dat dan ook tegen een Afghaanse partner... waar we elke dag mee werken die zeg maar in die realiteit leeft. Dus hoe dus ik geloof enorm in in waar ik waar ik wel heel erg mee resoneer is het in, het in dienst staan. Ja. Is de community erachter, is dat stukje achter stof zien of dat stukje achter de connecties zien of dat als je iemand voor je neus hebt dat je denkt van okay, ik ga hem niet afwijzen op aan de hand van A, B of C. Mm -hmm. Maar wacht even, kan ik in jouw zieltje kijken? Wie ben je? Waarom heb jij pijn gehad? En hoe kan ik jou er doorheen helpen om een stukje licht in jezelf te zien of te herkennen? En ik denk dat dat de, de kracht is van, van intuïtie... en de kracht is ook van ja. vrouwelijk leiderschap. Is, ja. is mensen zien, uh, platformen geven aan, community delen. Um, en ook daarbij hoort ook een stukje jezelf zien. Je ja. eigen privilege, je ja. eigen achtergrond...
3: Uh. Heb jij bepaalde zeg maar, uh, ja, rituelen of dingen die jij doet om die, uh, wat je nu zegt, hè? ik probeer ook heel erg het licht in anderen te zien. Het, je praat eigenlijk een beetje soort over hè, gewoon bewust leven, bewust in, het, in je werk ook staan. Mm. Uh, heb je dingen die je nodig hebt om jezelf daaraan te blijven herinneren? Want we hebben ook allemaal gewoon onze slechte dagen... of onze negatieve gevoelens waarop je geïrriteerd bent op iemand... om het minste of het geringste. Of denkt van, ik heb helemaal geen zin ergens in. Hebben jullie bepaalde dingen waardoor je in die positieve uh, mindset blijft... om het zo maar even te noemen? Wie?
1: De, wat ik probeer te onthouden, want... Um... Ik probeer mezelf ook wel te spiegelen aan mijn omgeving. Hè. Niet alleen maar de bevestiging te krijgen... maar wat je terugkrijgt, dat sla ik wel echt op. Dus positieve dingen die mensen teruggeven. Als in van, uh, Ik vond het zo fijn dat je benaderbaar bent. Je hebt me anders naar mezelf laten kijken. Uh, fijn dat je me die ruimte hebt gegeven. Uh, dat zijn dingen die ik probeer dan wel in mijn hoofd terug te halen op dagen... dat ik me gewoon niet zo fijn voel. Dat zijn echt dingen waarvan ik denk... die ratio geeft af en toe echt dat negatieve stemmetje... Hè, waar je jezelf uh, behoorlijk ja. bekritiseert... Um, wat, maar... wat is jouw
3: meest beperkende uh, overtuiging of zelfkritische stem? Wat zegt hij tegen jou? Als je...
1: Ja, ik kan hem, Gelukkig kan ik hem uitschakelen, maar ik ben heel vaak de jongste en de enige geweest oh, uh, ja. op plekken ja. waar ik kom. Dus dat maakt dat je gaat twijfelen. heb ik genoeg dienstjaren? Zo heet dat bij de politie. Uh, heb ik genoeg ervaring? Maar ik kan hem tegenwoordig gelukkig uitschakelen. En dat zit hem echt in, ik voel dat ik hier mag zijn. Ik voel dat het goed zit. Ik heb het vertrouwen dat ik het juiste kan doen. Want ik doe het vanuit mijn hart, ja. uh, het werk, hoe ik het nu ga invullen. En er wordt op strategisch vlak echt wel wat van mij verwacht. Maar als ik er ruimte binnenkom, dan voel ik de energie... en dan denk ik, ik hoor je gewoon te zijn. Dus dat stemmetje gaat dan... Ik kan hem, ik kan hem weggooien. Je overroelt hem dan kan dus hem door te zeggen van... Dit, ik ik dat hoor hier Dat imposter syndrome, denk ik, een, ja. ik, stay away, not today. Dat, uh, dat lukt gelukkig. Dus daar uh, ben ik wel heel blij mee.
3: Is dat iets waar vrouwen meer last van hebben, dat imposter syndrome... Christine? Is dat iets wat veel voorkomt? Dat, uh... Ja,
2: ik heb het heel lang gehad.
3: Want je hoort het vaak bij vrouwen ook op topposities. Ik heb een keer een talk bijgewoond van echt een topvraan. Ik schrok daar gewoon echt heel erg dus voor de zaal. En toen zei ze van ja, ik heb de hele tijd dat ik hier sta en in iedere meeting waarin ik zit, heb ik gewoon dat hele tijd dat idee van ja, ik hoor hier helemaal niet. Zometeen val ik door de mand. Zometeen komen ja. ze erachter dat ik helemaal niet zo goed ben oh. of zo interessant ben. Dat vond ik heel heftig om te horen. Ja, ook heel ja, herkenbaar, maar ook heel heftig. Ja,
2: super herkenbaar. Ik heb, het, uh, ik heb zelf jaren in een echt hoge positie, zeg maar, ook gewerkt in het bedrijfsleven. En uh, ik moest veel in de Raad van Bestuur uh, spreken. En ik had altijd het gevoel dat ik, dat ik niet goed genoeg was, dat ik niet slim genoeg was, dat ik, niet, uh, dat ik er niet uh, dat ik door de man zou vallen. En ik heb uh, jarenlang eigenlijk spreekangst gehad. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk sinds een jaar of drie, vier dat ik eigenlijk met waar ik nu mee bezig ben, is dat eigenlijk uh, ja, is dat, is dat weg, gelukkig. Ja. En uh, genezen en geheeld. En, wat was en,
3: daar het belangrijkste in? Wat, uh, wat, wat moest je.
2: Ja, de ja. overtuiging over mezelf. Ja, dus het verhaaltje wat ik mezelf de hele tijd ging afdraaien over mezelf.
3: Tape je gewoon uh, uh,
2: op stop kunnen ja, zetten. Nou ja, dat ja. ik er bewust van werd: van hé, hey, uh, ik ben mezelf hier een verhaal aan het vertellen. En uh, ik kan mezelf ook een ander verhaal vertellen. En nou, de neurowetenschappen laten ook zien... dat uh, zodra je een zeg maar, nieuw verhaal over jezelf gaat ontwikkelen... over hoe je naar jezelf kijkt en over wat je wil... Hè, wat je intenties zijn en wat je wil... en dat hoe meer je daar zeg maar, uh, aandacht aan geeft... Ja. Uh, hoe meer datgene gaat groeien.
3: Heb je daar bepaalde handvaten voor? Uh, schrijven, het hardop zeggen? Of uh, heb jij bepaalde tips... Ja. Tricks van hoe je dat verhaal eigenlijk verandert in je, in je hoofd?
2: Ja, zeker. Nou, het, uh, het punt één is natuurlijk dat het echt in je onderbewustzijn moet, uh, moet zakken. Nou, daar um, gebruik ik de tool meditatie voor. Dus ik, uh, ik gebruik meditatie om naar een andere hersenfrequentie te gaan. Uh, zodat je dichter bij je onderbewustzijn komt. En dat is... Dat is ja. That's where the magic ja. happens. En daar ja. kan je echt uh, eigenlijk een ander verhaal over jezelf... en over je toekomst gaan vertellen.
3: Ja.
2: En, dus eigenlijk uh, bewust
3: worden eerst. Dus af... He, eerst bewust worden van de herrie eigenlijk. Precies. En dan ja. oké, okay, mooi. Ja. Wat ik ook wel heel interessant vond, dat hangt ook wel samen met wat jij, wat eigenlijk al eerder werd gezegd, is dat jij zegt van ja,. Um... Het is ook het collectieve verschijnsel, hè? Dus dat imposter-syndroom. Uh, ik zei net, nou, dat komt wel bij vrouwen voor. Jij zei eerder van, uh, ik heb heel erg een vrouwbeeld gehad... wat veel meer vanuit een mannelijk perspectief eigenlijk... wat je, wat je aangeleerd krijgt. Uh, zijn er nog veel inderdaad ja, van dat soort collectieve uh, dingen... die we elkaar wijsmaken, die nog steeds uh, best wel beperkend kunnen zijn?
1: Ja, hè? Nou, ja. ja. ja, ik denk dat we nog best wel vaak denken dat er niet genoeg ruimte is voor de diversiteit van vrouwen. Hè? Dus dat er maar eentje kan zijn uh, in een samenstel van allerlei mannen. Um, waarbij we dan ook nog eens het beeld hebben hoe ze zich dan zou moeten gedragen en hoe ja. ze zich moet uiten. En dat zijn dingen waar ik helemaal, oh, denk, nee, dus we zijn in heel veel verschillende vormen. Uh, we hebben allemaal onze eigen... Uh, zelfverzekerdheden en onzekerheden. Dus we moeten ook veel minder met elkaar willen vergelijken. En wat jij net ook benoemde... Uh, ik kan nu juist heel erg naar vrouwen kijken... en de kracht voelen van vrouwen... en blij worden van hun in mijn omgeving. Omdat ik voel... we kunnen elkaar helpen en steunen. Was
3: dat en... ooit anders? Dat je minder... Uh, dat die gezamenlijkheid voelde met andere vrouwen?
1: Ja, ik, ik was vroeger best wel een jongensmeisje. Dus ik had heel veel jongensvrienden... Ja. die ik gelukkig allemaal nog steeds heb. Maar ik ben op latere leeftijd vrouwen... wel nog veel meer gaan waarderen. En gaan zien als van... Hey, maar ik wil juist vrouw zijn. En ik heb nog steeds de jongensvrienden, maar ik hoef niet one of the guys. Ik vind het heel interessant wat je zegt. Want yeah. een tijdje
3: geleden zag ik daar een Instagram post over Zo van, um, van een meisje die zei van uh, ja. Uh, je, je hebt best wel veel vrouwen die er vaak stoer. Ik, ik ben er daar 100% één van. Ik zei ook altijd: ik ben one of the guys. Ik yeah. zo'n meisje dat altijd vroeger met maar met jongens speelde en ik had wat meer mannelijke vrienden. Een van dat dan een soort van heel tof yeah. van mezelf. En toen op een gegeven moment zag ik zo'n Instagram-post over van: nou ja, als je dat dus vindt, als je heel erg het stoer vindt, dat je heel veel met mannen omgaat, dan zit er waarschijnlijk iets iets anders achter. Dan vind je, vind je het ergens dus blijkbaar ingewikkeld of zo. Omdat vrouw, dan heb je een soort van mannelijk perspectief op dat vrouw zijn en vind je het toch ergens intimiderend om onder vrouwen te zijn. En dat was ook zo. Ik vond het best wel on ik vond vrouwen veel intimiderender vaak dan mannen. Dat ze me met veel meer dingen confronteren eigenlijk over, me, over mezelf. Dat is heel gek. Herken jij dat?
4: Ja, ja dat en, en, en ook wat we natuurlijk uh, bevestigen vanuit weet je, succesvolle vrouwen... of vrouwen waar we tegenop kijken of tegenaan kijken... Die... Uh, ik denk dat dat het, gelukkig het beeld is wat nu erg verandert. Want ik denk dat jaren 80, 90, 2000... was een succesvolle zakenvrouw in een mannelijk pak... die eigenlijk uh, een kind na een soort van drie weken al in de opvang zette. En dat is zeg maar, de, de, de mannelijke kwaliteiten van ratio, structuur, bestuur, leiderschap. Uh, ja. Maar dan niet leiderschap in een zachte of in een, in een echte zienbare vorm... maar in een soort van oké, okay, dit, dit zijn de kwaliteiten. Ja. En ik maar, denk dat ik ja. daar heel erg vroeger... Ja,
3: ja nou, als ik nu naar de samenleving kijk dan zie ik wel nog steeds dat dat harde leiderschap... Ja. dus ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Ja. Als je naar onze politiek nu kijkt in de afgelopen ja. periode... Ignor. dan zie je alleen maar heel hard leiderschap. Hè? Ja. Dus dan zie je echt, nou, als je iets verkeerd zegt, dan ben je af. Of uh, onderhandelingen en uh, debat en het is ja. allemaal... en vechten en uh, eruit worden gezet. En uh, ja. nou, Het ja. lijkt wel een bloedbad af en toe ja. als je ernaar kijkt. Um, dan denk ik wel eens, jeetje, we staan nog zo ver af... van dat intuïtieve leiderschap, van dat nieuwe leiderschap... van het vrouwelijke leiderschap. Ja. Zie jij dat, Christine?
2: Ja, ik, ik zie het zeker wel uh, maatschappelijk, zeg maar, op een hoger niveau. Maar ik zie het om mij heen, zie ik het veel minder. Dus ik uh, zie het in mijn eigen omgeving, zie ik dat eigenlijk niet meer zo. Uh, en ik denk dat dat komt omdat we allemaal, ik denk misschien wel allemaal wel die hier zitten... Ja. Uh, een beetje ook in een uh, community zitten waarbij uh, dit al wel heel erg is opgepakt... En,
3: um... Want, maar hoe krijgen we dat dan meer in die systemen? in? Want, dus, veel van de mensen die je spreekt, die stappen er dan ook vaak uit en gaan voor zichzelf beginnen en gaan he, ja, inderdaad tot. in een community ja. bouwen met elkaar. Ik denk dat dat heel goed is, ook zo'n community als New Female Leaders. Maar hoe krijg je het, nou ja, bijvoorbeeld En hoe krijg je het in zo'n organisatie als de politie waar dat. Nou, daar heb ik dan ook een beeld bij van hard leiderschap. Ja. Misschien is dat niet terecht, maar...
1: Nou, ik denk dat je, dat je beeld daar klopt. Ik kom zeker uit een hiërarchische, uh, masculine organisatie... waarbij de bovenste laag... We zijn wel al redelijk goed verdeeld, man-vrouwen uh, in de top. Hoe, uh. hoe zouden je collega's reageren op Nieuw Female leader zeg maar? Als ze oh, die zijn een lijst... te juichen, hoor. Die ja, vinden oh, ja. het mooi, ja ja ja, ja, ja. ja, 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 dat is leuk. En wat ik dus mooi vind ook, want ik coach echt redelijk wel wat vrouwen... maar er komen ook echt mannen bij mij. En dan gaat het over dat vraagstuk... oh, ik moet over mijn ego heen stappen. Wat zou jij doen? Maar ja. dan probeer ik ook echt de focus te leggen op. Maar wat voel je dan? Maar, uh, wat gaat er hier uh, gebeuren? En, maar wat heb je dan te verliezen? Welk gezicht bedoel je eigenlijk? Want als je dit en dit doet, vind ik je alleen maar stoer. Dus ik probeer uh, een focus te leggen op feminine uh, eigenschappen... die ik ophemel als iets krachtigs. In de plaats van, je moet niet zo soft doen, man-up. Dat zijn ja, 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 dingen die ik nooit ja. zou zeggen, maar meer als jij je nu kwetsbaar opstelt en die stap vooruit zet en de deur opent... kan je niet anders dan trots zijn op jezelf. En wat de uitkomst ook is, dat heb je wel gedaan. Dus zo probeer ik dat systeem binnen de politie in ieder geval te beïnvloeden. Um, door en vrouwen daarin op te hebelen en mannen ook te laten zien van... als je dat laat zien, ben je nog steeds een goede leider. Misschien zelfs ja. wat beter. Want ja. we worden vaak bekritiseerd binnen onze organisatie... op uh, niet-benaderbaarheid, hardheid en uh, gebrek aan verbinding. Het nou, ja. gaat dan toch echt wel over wat vrouwen volgens mij...
3: Is dat wat jou betreft absoluut noodzakelijk... dat we dit zeg maar, meer aan balans krijgen? Dat intuïtieve leiderschap, het zachtere leiderschap... het vrouwelijke leiderschap... dat dat in de samenleving meer in balans gaat komen? Is dat wat jou betreft? Wat gaat er gebeuren als we dat niet doen? Als we
1: hier te weinig naar luisteren, naar deze intuïtieve kant? Nou, als we daar niet naar gaan luisteren... dan blijven we het de rest van ons leven hebben... over een mannelijk en vrouwelijk leiderschap. En ik zou het fijn vinden als we dat doorbreken... en dat het, ja. dat, dat, dat leiderschap wordt. Dus dat we uh, doorbreken dat een man niet mag praten... over waar hij pijn ervaart... Uh, dat het gewoon iets normaals wordt in leiderschap. Ja, precies.
2: Christine? Ja, nee, mooi. Ik sluit me daarbij aan. Ik heb... Uh... Dat lijkt me prachtig. Ik, ik vind zelf dus... Kijk, ik heb, uh... kom zelf ook uit zo'n hele masculine 70 mannenwereld uh... Uh, maar ik, ik zie nu dus ook om me heen uh, bepaalde nieuwe podcasts uh, die, die opkomen. Hè? Bijvoorbeeld uh, nou, die van Giel Belen. Eh, het is toch dat mannelijke eigenlijk wat nu wel heel erg zacht eigenlijk begint te worden, eigenlijk, ja. als het ja. ware. En zichzelf ja. echt openstelt en zich afvraagt van hé, hey, wat is eigenlijk de verbinding met mezelf? En, uh, ja, dat soort initiatieven, ja, dat vind ik schitterend. Ja. En, en daarvan denk ik, ja... Dat, er moet er wel meer van komen. En... De, ja. En, en en nieuw mail
3: leaders, ook... uh, Carolien. Er komt een nieuwe opdracht voor Caroline om uh, nieuwe mailleaders leaders ja. te, uh, ja, te
2: gaan... Ja, te dus gaan dat maken. vind ik schitterend. En ik denk eigenlijk dat het ja. op die manier vanzelf uh, door gaat komen. Hè, dus dat het, en dat, dat inderdaad mensen die zelf nog wel in dat soort structuren zitten... Uh, nou, ik ga ervan uit dat, dat jij dit uitdraagt op je ja. werk en, uh, uh, ja, dus, dus ik denk dat het zo vanzelf zal, uh, ja. zal doorzijppen. Ook met dit soort initiatieven van Carolien ja, natuurlijk. Ja. Uh, ja. Ja. Zijn we ja. goed op weg.
3: Ik zou jullie ten afronding allemaal nog één... we zijn alweer bijna de tijd heen, willen vragen. Wat is eigenlijk het allergrootste geluk... wat die verbinding met jezelf uh, je heeft gebracht? Misschien
4: Sja, misschien ook bij jou beginnen. Um, het allergrootste geluk dat verbinding met mezelf heeft gebracht... Um, ja, voor mij is dat toch nog steeds is community die resoneert met waar je passief over bent. En het feit dat ik in verbinding sta met de wereld. Van mijn uh, redkipjes tot en met uh, de stofjes die ik heb. Tot en met uh, de vriendin die ik bel. Of, of um, alles wat ik doe in het dagelijks leven staat nu in verbinding. En ik denk dat dat het mooie is als je op een gegeven moment uh, die verbinding in jezelf zoekt. Dat je die dan overal reflect, gereflecteerd vindt in de wereld. Mooi. Um, ja. ja dat is wel geluk ja. mooi om te zien uh, ja voor mij is het grootste geluk dat ik op dit
2: pad ben gekomen en als ik uh, daar kan ben ik iedere dag voel ik het nog steeds als een geschenk en dat komt echt omdat ik heb geluisterd naar, mijn, uh, naar, naar mezelf. naar naar die stem mooi. Ja. mooi
1: nou mijn grootste geluk is dat um, de connectie die ik heb met mezelf dat ik dat kennelijk uitstraal waardoor mensen bij me langskomen om een stukje daarvan uh, te zoeken in de vragen. Dus die ik die dan aan ze stel... waardoor ik impact kan maken op mensen hun leven. Dus dat ze zelf weer gaan denken van, ik kan dit ook. Door echt soms drie, vier vragen... Ja. Ja. dat mensen anders gaan kijken naar de, hun eigen mogelijkheden. Dat, daar ben ik heel blij om. Uh, en dat ik kan genieten nu van onkruid wat groeit... en een slagboom die gewoon open gaat. Dat zijn kleine dingen <je> waarvan ik denk... oh, maar dan zit ik dus echt heel lekker. Als ik daarvan kan genieten... dan zit ik echt lekker in mijn
3: Mooi. Ja. Dat mooi. Ben ik heel blij mee. Dank jullie wel. Ik vind eigenlijk wel het belangrijkste van dat je door jullie alle drie de verhalen wel heen hoort, dat verbinding met jezelf uitstraalt op de ander. Dat dat positiviteit in de wereld creëert, impact creëert, weer terugkomt, maar ook echt de ander uh, helpt. De community zoals jij het zegt. Dus super mooi, dank jullie wel. Volgens mij hebben ja. we ook nog
0: vragen. Ja. Of uh, ja. komt er van alles binnen? Ja, echt, ladies, dank jullie wel allereerst. <laughs> ja. Wauw, dit is wel echt ook weer magisch Mooie hoor. Vellen. Ja, dit is echt magisch. En ja, wat, wat, wat ik zelf ook heel uh, bijzonder vind, is dat we als we het over leiderschap hebben, dan hadden we het natuurlijk inderdaad altijd over die ratio en die zakelijkheid. En ik vind het ook zo belangrijk dat we ook dit. Inbrengen. En dat ook dit nu in een, in een boek staat... waar we het ook hebben over systeem en ook over onbewuste vooroordelen... maar ook over hoe kan je die verbinding maken met jezelf. En daar hebben jullie enorm vorm aan gegeven. En dat leven jullie. Dus uh, dank jullie wel daarvoor. Ik heb uh, hier een aantal mooie vragen uh, uit de shout-out. Allereerst van Floor. en zegt, ja, is luisteren naar je hart... Is dat ook luisteren naar je lichaam? Sjane, ik... Uh... Ik ben benieuwd of jij uh, daar iets over wil zeggen. <laughs>
4: um, ja, zeker. Voor, tenminste, ja, van mijn eigen ervaring. Het voelt heel erg... Ik denk dat ik heel vaak... Je bent natuurlijk zo gewend om in de deze maatschappij... om in je hoofd te zitten. En ik heb heel vaak gemerkt in mijn verleden met beslissingen maken... dat mijn lichaam al iets deed. En dat ik, maar dat ik het dan heel erg in mijn hoofd ging bedenken. Dat ik eigenlijk, als ik, als ik een moment terug had genomen... en dacht van, hé, hey, hoe reageert mijn lichaam... Met, met deze beslissing, met deze stap die ik nu zet... voel ik me relaxed? Voel ik me groter? Of word ik kleiner? Of vind ik het angstig? Waar komt die angst vandaan? Dus ik heb het gevoel dat je lichaam en je hart... voor mij is mijn ultieme tip. Altijd als ik een beslissing maak, leg ik één, hart, één hand op mijn hart... en één hand zeg maar, op mijn onderbuik. En dan adem ik drie keer diep in. En dan kijk ik, oké, okay, hoe voelt het als ik A of B kies? En dan... Je lichaam is echt wel duidelijk. Dus als je ja. even de tijd voor neemt, dan... dan uh, ja. Heeft
3: iemand er ook wel eens naast gezeten dat je wel luisterde naar je hart of naar je lichaam en dat het een, een verkeerde beslissing werd? Ja. Kan, het, kan het er naast zitten of niet? Nee.
1: nee. Misschien dan denk je dat het verkeerde dan is. Dan je actieve me. herinneringen ja. Ja.
3: Ja. Nou, Als er iemand niet naar ja. zijn hart luistert, dan is die het wel.
0: Oké, goed. En dan heb ik hier, uh, en die vraag is uh, voor jou Christine. want dit is een vraag van Kimberly. En die vraagt, wat is de ultieme tip? Dus ja, daar ga je. De ultieme tip om iets te man manifesteren. De ultieme tip.
2: De ultieme tip. Nou, ik zou zeggen, het zijn, het zijn een paar stappen. Ja. En, uh, de eerste stap is dat je kijkt, oké, okay, maar wat is nou mijn intentie? Dus wat, wat, is, wat, wat zegt mijn diepste verlangen? En, dus, en dat schrijf je op. Oké. Okay. Alleen al het opschrijven, dat je het op kan schrijven... betekent eigenlijk al dat je het kan krijgen... Uh, dan is eigenlijk de tweede stap is dat je gaat kijken: van oké, okay, maar wat is dan mijn counterintentie? Dus wat, is dan, wat zijn de overtuigingen over mezelf die niet in lijn staan met hetgeen wat ik wil manifesteren? Dus, um... dus waar ben ik bang voor? Ja, precies. Wat zijn je angsten? Ja. Dan, en dan eigenlijk stap drie is dat je... Ik doe het nu natuurlijk heel kort. Hè? Maar ja. is dat je uh, dus bijvoorbeeld in meditatie gaat... en dat je, naar, uh, dat je naar die stilte gaat. En als je in die stilte komt... dat je dan eigenlijk je intentie gaat, uh, gaat herhalen... en dat je de beelden erbij gaat maken. Dus dat je het gaat visualiseren. En vooral dat je de intentie combineert met de emotie... van hoe het voelt in de toekomst. Want uh, je gedachten zendt het signaal uit. Eigenlijk letterlijk in het kwantumveld... En als je de emotie erbij voelt, dan activeer je uh, de kracht eigenlijk van je hart... wat werkt als een magneet. En daardoor verandert je energie... En kan je op, die, op dat niveau, op die frequentie,
0: op die energie... datgene aantrekken wat je wil. Ja, dus ook eigenlijk is weer je lichaam hier ook onwijs belangrijk.
2: Ja, de emoties vanuit je hart voelen nog voordat je het hebt gemanifesteerd. Ja, ja, ja. ja. Hoe hart denk ook. je,
3: maar als ik er eentje over... Ja. Hoe denk je dat het komt, hè, dat het zo werkt... dat op het moment dat je dat manifesteert... je zegt van het gaat naar een kwantumveld... maar heb je een bepaald gevoel erbij van hoe dat dan werkt... dat dat dan uiteindelijk ook ervoor zorgt dat je het bereikt? Want jij zegt heel stellig van dan bereik je het. Ik geloof het ook, maar... Uh, hoe werkt dat? Is dat good, good. good karma? Is dat uh, <laughs> <laughs> werkt dat natuurwetenschappelijk? Nee nee. Nu nee, ja, nee. nee, nee. nee,
0: gaan we heel even de kwantumfysica kijken. Ja, ja, ja,
3: ja, ja. Nee nee, maar geloof, is het meer van is het, is het good karma die je creëert dat je in de zin van um, uh, je gaat daardoor anders, je verhouden tot anderen, die positiviteit gaat zich dan
2: ja, logischerwijs ja. Nou, een keer terugwerken of ja, te ja, meer dus dat, het is dat je zegt van, wat je denkt, yeah. wat je voelt, dat is de energie die je uitzendt. En dat voelt een ander inderdaad. Of dat voelt, ik ga nu, kwantumtheorie is eigenlijk zo dat alle versies van jou bestaan in dat veld van potentie, van oneindige potentie. En wat jij denkt en wat je voelt, daarmee, eh, daarmee creëer je zeg maar dat energetische level waar je op moet zitten. En dat ga je dan gewoon uitstralen. Je hoeft alleen maar te denken en te voelen. En je zendt al een andere energie uit. En, eh, en op dat niveau trek je dus ook dezelfde mensen, situaties
0: dingen aan in je leven. Dat is even een meganotendop. Mooi. Mooi. Ja. Ja. We hebben nog één vraag. Uh, Kimberly, sowieso dankjewel voor je vraag. en Een vraag uit Zoom. Ja, hoi. Fijn dat je er bent. Hoi, wat is je naam? Je uh, ik heet Legien. Hi. En wat is je vraag?
2: Nou, ik had ongelooflijk veel vragen. Vooral over de verbinding met jezelf. Ik heb net heel veel gehoord van Janne en van Christine... over meditatie en quantum... Um, ik was op zoek naar, als je dan naar jezelf kijkt... om die verbinding met jezelf te zoeken... hoe zorg je ervoor dat dat wat je ontdekt, wat je verlangen
0: is... dat je dat ook echt gaat durven? Oeh. goed, Ja,
1: mm, ik denk dat dat met negatieve stemmetjes. Dus wat die er is, is helemaal niet erg. Maar het gesprek daarmee voeren en het gesprek omdraaien... naar iets positiefs, dat dat... Oh, ik kan in de camera kijken, daar kijk je aan. Uh, dat, dat, dat heeft voor mij in ieder geval heel erg geholpen. Want ik dacht vroeger ook, ik kan het niet, ik durf het niet... ik ben te jong, stel je voor dat dit... Maar het zijn allemaal negatieve gedachten die je bedenkt... Uh, die eigenlijk nog helemaal geen waarheid zijn. Dus een angst creëren over ja, iets wat mogelijk gaat gebeuren, dat is iets wat ik ja, actief ben gaan tegenwerken... door eigenlijk tegen mezelf te zeggen, ik kan het wel. Ik ben gaan dj'en, nog nooit gedaan, nooit een les gehad. Ik ben het gewoon gaan doen. <laughs> en ik dacht, nou, ik, ik maak plezier, ik lach zelf, mensen lachen terug. Dus ik ben gewoon DJ vanaf nu. Dus je kan zelf be beslissen wie je wilt zijn door uit dat hokje te stappen. Um, en zodra je merkt dat het een glimlach bij jou creëert, ga je die glimlach terugkrijgen. En dat bouwt dat zelfvertrouwen gewoon op, dus... Nu kom ik ook echt als jonge meid nog in, in, ruim, in uh, ruimtes met mensen... die veel meer ervaring hebben, veel uh, beter waarschijnlijk zijn in het doen. Maar ik stap binnen met... Ik, ik breng een glimlach en dit is mijn energie en dan krijg je het terug. En dan komt dat zelfvertrouwen vanzelf vaak wel. Dus uh, ik hoop dat dat iets is waar, waar je wat mee kan. Maar het gesprek met dat stemmetje en hem omdraaien... dat, dat gaat zeker uh,
0: bijdragen, denk ik. Ladies, ik krijg in mijn oortje al zo van... Nou, we moeten helaas afronden. Ontzettend bedankt voor je vraag. En ja, ontzettend bedankt voor je komst. Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. En um, tot heel snel. En als jullie naar buiten lopen, straks hier naar beneden de toren. Dan ligt er natuurlijk voor jullie ook een mooi boek klaar. Heel veel dank voor jullie bijdrage. Heel veel dank om hier te zijn. En tot heel snel. Ik heb plezier nog. Dankjewel. Dankjewel. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw Female Leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info.newfemaleleaders.org. We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.